0: Tack alla kära lyssnare och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria Med mig har jag faktiskt min högra hand den här gången Och han med det skönaste efternamnet i hela redaktionen Ludvig Franskisläget, Jo Det
1: är bara bra, var en lång frånvaro så det är skönt att vara tillbaka Eller hur, vad har hänt? Vad, vad har du gjort? Berätta lite jag var faktiskt i Lyon förra veckan och kollade på Lyon mot Juventus. Det var en härlig upplevelse. Det är bra stämning på läktarna här i Frankrike tycker
0: jag. Mm. Eh, Gigi
1: Buffon, 39 år gammal va?
0: Det är levererar levererar som... en,
1: en stor match faktiskt. Och många som pratade inför matchen att han var ur form och mm. att han skulle vara på väg ner i karriären. Men det, det såg jag inga tendenser av just i den matchen.
0: Härligt, härligt Och eh, vi gör ju faktiskt lite historia här Valudde eh, För vi har faktiskt med den första kvinnan någonsin på den här podcasten eh, Och det är ju Alexandra Jonsson eh, Välkommen Alexandra
2: Tack så mycket, det var på tiden får jag tillägga
0: mm, Precis, precis, eh, du gör direkt historia här så det här börjar ju bra Det eh, för... kan,
2: kan, kan bara bli sämre
0: <laughs> det får jag hoppas att det inte blir Men eh, hur, eh, Berätta lite om dig själv för lyssnarna som inte vet
2: Vem du är eh, väl Kortfattat då Så är jag en Frilansjournalist eller frilansportjournalist Som eh, följer spansk fotboll Och har gjort det i Sen där fyra år eh, Bort tidigare i Barcelona i tre år Och varit nere i, i Spanien Och runt på, på matcher runt om i hela landet I Surtzett och Mm. rapportera för uh, utländsk och svensk media uh, Lite överallt kan hitta med.
0: Härligt, härligt uh, Då är du mycket varmt välkommen till den här podcasten då. Uh, Vi börjar direkt tycker jag då uh, Om ni är redo, mm. för det ja jag
1: Absolut,
0: Absolut. Härligt uh, Real Madrid krossade Leonesa med hela 1-7 Eh, om vi börjar med dig Ludde, eh, Hur viktigt är det att vinna Copa del Rey För Real Madrid För eh, den här titeln Det är ju en viktig titel Men tar man till exempel FA-kuppen Då känner man att den har ju en högre status va? eh, Det var en tid där under Mourinho och Pep Guardiola eh, Då blev spänningarna eh, Högre och man, man hade mer respekt för den här titeln Vad tycker du? Nej,
1: men jag tror det viktigaste för Real Madrid är att att vinna så pass stort som man gjorde igår mot ett Sionda det var främst att alltså, visa att alltså, det förra gången, förra året så lämnade man turneringen ganska skamligt. Man blev kickad ur turneringen och då får man liksom börja direkt med en 6-1-seger och det var ett väldigt starkt lag och motiverat lag som vi såg ut på planen. Det såg ju mycket mer energifyllt ut än mot Atletic-helgen exempelvis.
0: Mm, precis, faxmaskinen funkar den här gången va? Ja, jag tror
1: jag tror alla tränarna dubbelkollade uppställningen och avstängningarna innan matchen. Det är jag helt säker på.
0: Mm. Tänk dig vad svettig Kendo hade blivit om det hade hänt igen. Det hade inte varit bra för hans hälsa. Han är en legend så uh, han vill man inte illa. Alexandra, du som ändå har koll på det här och uh, som har varit nere i Spanien. Uh, vad, vad finns det för slags respekt för Copa del
2: Rey? Nej, men det är väl klart att Copa del Rey har inte samma status som La Liga eller Champions League. Det är väl på ett sätt lite av en större turnering för mittenlagen kanske i La Liga för där har de sin chans att vinna en titel. Eller det var så tidigare i alla fall, kanske inte varit så lika mycket på senaste tiden när Real Madrid och Barcelona även börjat ta Copa del Rey lite mer seriöst mot vad man tidigare gjorde. För tidigare var det en turnering där man körde sitt B-lag, sina reservspelare, spelare. Men på senare år, speciellt efter att Barcelona vann trippen under Guardiolas första säsong Så har det blivit en, en grej att man vill vinna alla titlar Och då måste man vinna Copa del Rey också Och då har det blivit, blivit en betydligt viktigare turnering Både för fansen och för, för spelarna Och sen om man är inne på Real Madrid så det, finns det nog ingen klubb i världen Som har samma vinnarmentalitet som, som Real Madrid Så att det är självklart att de, de vill ju alltid vinna allt Mm. Och då tillhör ju Copelera, även om det inte har samma status som Champions League eller ligan.
0: Nej, precis. För det blir en extra bonus om man vinner liksom både Ligan och Coppa del Rey. Och Coppade del Rey känns den där bonusen då. Det är inte den riktigt stora titeln. Eh, men det görs snygga mål i Coppa del Rey. Det kan vi hålla med om. Eh, för er som har missat Nachos mål eh, så var det ju kanske säsongens vackraste mål. Eh, Alexandra, om du jämför den med Boatengs mål, vilken vinner i den här kampen?
2: Det, det är svårt Men jag, jag älskar ju vad som är så vackert med det är ju hela spelet som, som leder fram till målet Det är ju kanske inte specifikt målet i sig Utan det är hela uppspelet Från eh, när de börjar på mittplanen med, med passningsspelet och hela vägen upp Och det är ett strandfotbollsmål Så det, det är svårt att konkurrera med Skulle jag vilja säga Men eh, Nachos mål är också riktigt bra
1: Sjuka mm. med våra med Det är att Boatengs utförande, det är väldigt skickligt Men det är, det är passningen innan det är den, den är ju snyggare tycker och med.
0: Ja, den är ganska sju faktiskt det är, Varför jag ville ta upp det egentligen Det var mer bara för att eh, av alla Så var det liksom Nacho som gjorde det Det höjer betyget lite extra där Eller? Vad håller ni inte med?
1: Ja, absolut Har man som mittback de kvaliteterna det, det tycker man ju om i den moderna fotbollen
0: mm. På gott och ont. Precis, och sen ska vi också välkomna tillbaka Fabio Coentrao 567 dagar tog det, men äntligen är han tillbaka då Alexandra, ser du någon plats för Coentrao den här säsongen? Eller är Marcello alldeles för given? I och med att han är en av kaptenerna och är väldigt viktig för Real Madrid's offensiv
2: Alltså det är få, få ytterbackar som kan konkurrera med Marcelo skulle jag vilja säga och den nivån, när han är på sin högsta nivå så, så ska han inte gå att rubba. Men det är klart att om man kollar på Real Madrid överlag den här säsongen är så här långt så känns det inte som att det är väldigt få spelare som har nått upp till sin absolut högsta nivå. Och ska man gå långt i alla turneringar Så gäller det ju att ha flera spelare På positionen som kan leverera Och skulle Marcelo komma i en svacka Så är det ju självklart att det är viktigt För Real Madrid att ha kontrar också mm,
0: Precis, vad säger du om eh, Cuentrao Luda?
1: Det är alltid, alltid bra med bredd Men Marcelo det behöver inte på I första taget, precis som Alexander säger Marcello är kanske den enskilt viktigaste offensiva pjäsen I Real Madrid från sin position. Det märks väldigt tydligt i offensiven när Marcelo är med och när han inte är med. Sen har defensiva brister och de syns inte minst nu när Casemiro varit borta. Mm, precis, på tal om Casemiro eh, Kroos spelade hela 90 minuter
0: eh, Det gjorde ganska många arga eh, Och Zidane har ju sagt att den här positionen kan bara två spela på Och det är ju Kroos och Casemiro eh, Alexandra, eh, vad tycker du om det valet som Zidane har gjort Att bara kunna ha två spelare som kan hantera den positionen då eh, Hur viktig är Casemiro?
2: Nej men det är väl intressant att, att ändå få se sidans lite taktik och hur, hur han tänker eh, och det är väl, vi får se helt enkelt hur, hur det ut, hur det kommer att se ut men eh, om det är så han, han tycker att det är det som funkar för hans spelidé så att säga eh, så får man väl lyssna på det, han, det är han som ser spelarna på träningen eh, och så vidare om det bara är de två spelarna som funkar där. Om man antingen funderar är det värt att spela på det sättet. Eh, ska man spela på ett annat sätt som man kan få på andra spelare eh, när då, om varken Kross eller Casemiro lever upp till den nivån. Eh, men eh, i, i stort sett så tycker jag det, det ser intressant ut i alla fall.
0: Mm, absolut. Eh, Ludde, vad tycker du att vi bara har två alternativ? Eh, vad händer om båda går skadade?
1: Alltså mot de mindre lagen i ligan så ser jag inga, inga större problem mot, mot topplagen eller mittenlagen Som vi har haft erkänt svårt mot de senaste gångerna, speciellt under Ancelotti Då, då ser jag den positionen som fundamental för att jag anser att vi faktiskt bara har en spelare på den positionen För att Kroos besitter inte de defensiva kvaliteterna och det har vi märkt de senaste matcherna också mm. Att vi skulle behöva en ren ersättare en defensiv mittfält
0: Mm, för jag tycker det kan vara ganska riskabelt att spela med kross 90 minuter mot eh, ett seconda B-lag och, eh, han, också i en, han fick en rejäl tackling emot sig och eh, det resulterade i två gular. Men såklart, Casemiro är oerhört viktig och varför? Det är just på grund av hur Sidan spel, alltså hur han vill att laget ska spela Casemiro vinner boll högt och det ger Real Madrid omställningar Vilket Real Madrid kanske är bäst i världen på då, helt enkelt men vi går vidare. Uh, Lucas Vasquez, uh, han är ju också en av de många spelarna här nu som har förnyat sitt kontrakt med Real Madrid. Uh, hur ser man på spelarna som sitter på bänken, Alexandra? Vem tror du har chansen att ta en startplats ju längre uh, säsongen går?
2: Med, uh, det är Real Madrid vi snackar om och det är lag i världen, det är så svårt att ta en startplats som Real Madrid. Um, nu är det som sagt en, en säsong där, där spelarna kanske inte har presterat på sin absolut högsta nivå Men det är fortfarande världsklassspelare som är i startelvan Och att konkurrera med dem till att börja med är svårt Även om det är väldigt talangfulla och uh, skickliga spelare på bänken också uh, mm. Den jag egentligen ser som, som känns som att han börjar bli redo För att liksom verkligen kunna ta en startplats i Real Madrid det är Alvaro Morata uh, Som bjuder över uh, hans Skicklighet som, som spelare också börjat, börjat mogna, eh, blivit en, äldre och mer erfaren eh, och, och håller en extremt hög nivå som man har visat i början av den här säsongen som man har visat med Spanska landslaget eh, och så vidare. Som det är någon spelare som, som det känns som verkligen skulle kunna börja utmana eh, om att ta en start plats så är det Morata och, och speciellt då som man kanske inte håller sin absolut högsta nivå.
0: Mm. Lude, vad tycker du ska Benzema se upp Med Morata
1: Ja det, det tycker jag absolut Jag tycker att Morata absolut har gjort sig förtjänt Av platsen med det som har spelats hittills Av, av, av säsongen Men sen så vet jag att Benzemas plats Iran Madrid har oftast har cementerat På senaste år Även fast han hade aldrig varit kontinuerlig I sina prestationer Benzema. Mm. Och just nu är det ett stort frågetecken Som hänger över Benzema Han ser väldigt otränad ut Och han är, för har förvisso gjort några mål Men jag tycker absolut att man borde ha sålt honom i så för han kommer inte bli så mycket bättre och man har Morata.
0: Mm. Alexandra, vad, vad liksom, vilken respekt har Benzema nere i Spanien? Vad, vad skriver man om Benzema och det här med Morata? Uh,
2: jag skulle nog det känns mer som att det, det är Zidane som har en, en respekt för, för Benzema. Han är... Nere i Spanien, om man tar den generella fotbollspubliken, är väl kanske inte lika imponerad av som Benzemao. Jag tror nästan de flesta skulle gärna vilja se Morata på chansen där nere mot den Benzemao. Speciellt eftersom det är en, om man tar ner i Madrid specifikt, eftersom det är en hemmason som kommer från den egna och Han är en spanjor och om man kollar på Spanien i storhet så... Är väl Morata den som man vill Ska lyckas i det spanska landslaget också då måste han få speltid i Real Madrid Så jag tror att i, ner i Spanien Så föredrar man definitivt Att se Morata framför den som mm, man
0: Det tror jag också, absolut eh, I år så har ju spelare Och ledare sagt att ligan är Väldigt viktig för Real Madrid eh, Hur ser chanserna ut i år Ludde eh, Vad tror du Vad är känslan
1: Känns det att jag inte vet riktigt vad jag har laget. Absolut inte, och Framförallt inte vart jag har Zidane och vad, vad Zidane egentligen står för som tränare. Mm. Det känns väldigt mysigt just nu. och att, eh, Jag ser ingen riktigt tydlig spelidé förutom de individuella prestationerna som, som vi ser på planen. De fantastiska spelarna som, som Zidane har att tillgå. Jag tycker att Barcelona som kontinuerligt vinner ligan, de har alltid en spelidé när det går. Knackigt att falla tillbaka på Och kan vinna matcher ändå Så mm. det är väl det jag är orolig över, över hela sånt, Att man har ingen spelidé att falla tillbaka på När de individuella prestationer inte tillkommer Mm. Alexandra,
0: nu är ju Sevilla och Villarreal där uppe och naffsar lite kan man väl ändå säga Vi har haft nu väl fem olika ligaledare va, om jag inte misstår mig Hur ser du på de här andra lagen? Hur kommer det sig att ligan är så jämn i år? Är det på grund av att Barcelona har dalat lite eller har ligan blivit allmänt bättre?
2: Jag kan med mig säga att som som Ludde sa att han vet inte riktigt var har Real Madrid så skulle jag säga att man vet inte riktigt var man håller liga heller. Mm. Eh, så mm. så det ut. Men nej, jag tror att det är en blandning mellan att både Barcelona och Real Madrid har inte levt upp till sin, till sin bästa högsta standard. Eh, om man ser på Barcelona så har de förlorat två matcher eh, och, och inte spelat. om liksom, man spelat vissa matcher på, på den nivån. Som vi förväntas oss av dem. Och sen vissa som har varit rent dåliga helt enkelt. Mm. Real Madrid har ju inte förlorat någon match. Men spelat oavgjort rätt många. Så det är liksom en blandning mellan att Barcelona och Real Madrid inte riktigt är på, på sin högsta nivå. Samtidigt som Villarreal och, och Sevilla främst. Men även att Lettingen och alla tre har inlett säsongen på väldigt hög nivå. Och man ska inte glömma att Sevilla har vunnit Europa League i är det var nu, fyra år, tre eller fyra år i rad real eh, var Ytterst nära att ta sig till final I Europa League Så det är liksom inga dåliga lag eh, Om man ska ta det med Europa standard och Viareal och Sevilla är ju Lag och sup för eh, Utan tvekan. Jag tror Diego Simeone sa att, Sevilla, att Vi ska räkna med Sevilla Som ett hot till ligatiteln Jag vet inte om man ska dra det riktigt så långt Men det har varit extremt kul Om de kunde vara med där uppe och tävla Men Det vi ser är helt enkelt en jämnare liga och det är inte nytt för år. Det har har i stort sett blivit jämnare och jämnare sedan Atletico Madrid lyckades finna titeln för några år sedan. Även om det inte har varit något annat lag förutom Barcelona och Real Madrid som har har tagit titeln sedan dess. Men det börjar allt mer bli en jämnare liga och det är lite blandning av att kanske Real Madrid och Barcelona inte är på samma extrema nivå. Men de är fortfarande på en extremt hög nivå jag tror egentligen det mest handlar om att lagen under har börjat inse att det faktiskt går att utmana dem för att innan kanske man är mer fokuserad på att ska komma så högt upp som möjligt i tabellerna eller ska försöka ta en Europa-plats medan lag som Atletico Madrid framförallt men även typ Sevilla och VR kan för nu börjar tänka ännu högre att, att gå upp och vara bland topp tre eller att försöka slå sig in där mm. så att jag tror det ligger mycket i att de lagen har utvecklats så Kanske på en lite annan mentalitet och att i stort sett att Atletico Madrids lyckades vinna titeln och lyckats hålla sig kvar uppe och slåss om det har visat de andra lagen att det faktiskt är möjligt.
1: Mm. Och då
0: handlar ju inte alltså allting om pengar. Eh, Alexander, för de som inte förstår där ute, hur ser det ut med TV-pengarna i Spanien? Hur kommer det sig att det är så ojämnt fördelat? Är det på grund av Barca och, eh, och Real Madrid då?
2: Ja det är ju bland annat på grund av dem Men det är ju Hela Spanien är kaputt Eller vad man ska säga
1: <här> <här>
2: men det, Allt handlar ju om att Om man ska ta i Ligaförbundet Och så vidare att De mäktiga männen högst upp Vill få så mycket pengar i sin egen ficka De tänker inte riktigt på vad som är bäst för Ligan Eller vad som är bäst för de mindre lagen Eller vad som är bäst för För, för publiken Utan de tänker på vad tjänar vi mest pengar på Själv och det är det som har resulterat i att tv-rättigheterna ser ut som de gör. Och att det är Real Madrid och Barcelona som blir, blir rikare medan de andra klubbarna bara skadas av det.
0: Absolut. Ja. Ludde, vad tror du? Tror du att något annat lag kan sticka upp i år? Och vad, vad ser du liksom kan hända i toppen?
1: Jag ser att det i slutändan kommer handla om. Real Madrid bara slår något att det upp till Madrid, Men jag tror absolut att gapet ner till Sevilla, Villarreal och Bilbao kommer att vara mycket mindre. Det har redan successivt blivit mindre varje år, precis som Alexandra, som Alexandra säger.
0: Mm, absolut. Uh, nu är det match mot Alavés i helgen. Uh, hur svåra är Alavés, Alexandra? Uh, vad kan vi förvänta oss av en sån match? Kan de skapa problem för Real Madrid?
2: Man kunde ju utanför att kan skapa problem för Barcelona. Mm. <laughs> Nej, men Aval- är, det är ett väldigt intressant lag som... Eh, det, är, det är kul att följa dem i, i deras väg tillbaka nu i, i La Liga. Mm. Eh, men det, de är inte så, så enkla som man, man tror, utan det är ett, ett baskiskt lag som, som spelar väldigt smart fotboll. Eh, om man tar matchen på Camp Nou så var det dels att Barcelona kanske inte hade sin bästa match, men Även om Barcelona inte har sitt bästa match så det är inte vilket lag som helst som kan ta komma till kamp och, och gå in med den mentaliteten och, och vinna, lyckas vinna en match. Alla vis, det är ett lag som, som kämpar, som verkligen kämpar och de kommer inte ge upp. Så det, det är ett lag som absolut kan ställa till med problem för, för vem som helst. Det, det kan sluta med att Real Madrid vinner med, med 7-0 men det kan också sluta med att det blir en avgjort. eller det ska mycket till att alla ska lyckas med en till sån bedrift och, och slå ett topplag. Och jag tror att Real Madrid kommer att kommer få en reell genomgång från sin Zidane. Och de kommer inte att underskatta Alaves så, så som Luis Enrique gjorde. Det vore väldigt konstigt om de gjorde det. Så att det det mm. lär inte bli en till vinst för dem. Men det är definitivt ett lag man inte ska underskatta även om de kommer från, från andra divisionen och inte har spelat i La Liga på över tio år så är, är det lag som spelar väldigt mycket med hjärtat men om man kollar i tabellen också så har det gått bra för dem. De ligger inte i botten utan de ligger lite i mitten om jag inte är helt ute och cyklar.
0: Stämmer bra det. Eh, Lodde, vad tror du eh, hur ska Zidane forma sin elva mot Alla Vilka tycker du ska spela från start?
1: Jag tycker den alltså, vanliga elva och sen att precis som vi pratade om tidigare att att till slut ska få chansen istället för Benzema och se hur den nya trionde skulle funka på topp. Mm. För det har ju anfallsmässigt inte sett bra ut hos matcherna. Vi är väldigt svårt att komma till rena, rena målchanser. Mm. Så det är svårt mot allra väst. Alltså, om jag inte missminner mig så kryssade man också mot att det kommer är borta i premiären om vi inte helt utcyklar. Jo, men det kan stämma. Jag
2: tror det var 0-0 va? Eller om det 1
1: mm. Ja, precis. Och då ser vi ju att de är och, väldigt...
2: skeptiker det om, ska tilläggas.
1: Ja, precis. att de kan ju täppa till och Real Madrid har haft svårt att skapa målchanser så jag tror absolut att det krävs att man löper och skapar ytor för varandra. Det var inte Barcelona villiga att göra när de förlorade mot Alavés. Madrid hade också det väldigt trögt att upp det
0: mm, Nej men det är som Alexa- Alexandra säger eh, alaves barça matchen jag kikade på den matchen Alltså absolut Barça kanske inte var så jättebra Men Alaves var inte heller så dåliga Alltså de var, de var riktigt bra Det var inte bara att de i iväg bollen Utan de var smarta med bollen det är ju skillnad Men om vi ska prata om Marcos Lorente, Alexandra Vad är ju intrycket av honom För att det är många Real Madrid fans Som hoppas på hans återkomst Och man ser ju Statistik efter varje match Han spelar och det är hög passningssäkerhet Det är många tacklingar Och många liksom vunna bollar Tillbaka Han ses lite av ja, den nya boskets Kan man säga Vad, vad har du för, för
2: Vad tror du om honom nej men det är definitivt en intressant spelare och eh, jag personligen är ju en person som älskar de här typen av mittfältare eh, mm. och, och det, den typen av, av spelstil eh, så det är, liksom, det är och väl också lite av en typ av spelare som jag kan tänka mig att Real Madrid lite behöver och lite har saknat mm. eh, just den typen eh, för att få lite mer stabilitet på mittfältet för att man har några av de bästa mittfältarna i världen men det har inte riktigt känts som att man har fått det här mittfältet att fungera till hundra procent så som man skulle vilja ha det och om han kan utvecklas så som man har gjort och fortsätta på den banan så är det absolut en spelare som kan bli väldigt viktig för Real Madrid i framtiden
0: mm. Ludder, hur känner du inför Marcos Lorente av det du har sett och liksom hört och så tror du det kan vara en spelare för El Madrid?
1: Ja, absolut. Jag tror absolut att det kan vara en truppspelare i Almadrid Men det, som Alexandra nämnde tidigare, att det är en ganska, ett ganska stort gap mellan att vara en truppspelare i Almadrid och en startspelare. Mm. Absolut. För Casemiro mm. har jag historiskt haft det svårast att få ett erkännande i Al och på plats.
0: Precis. Ja, men precis. Och så är ju Casemiro och Kross där så det blir ju inte så lätt för Marcos Lorente Men såklart hoppas vi på att han kommer tillbaka. Absolut. Eh, Aubameyang ryktas vara en Real Madrid-spelare nästa säsong eh, Vi har ju pratat en hel del om honom och, och spelare som ryktas till Real Madrid eh, Alexandra, tror du att de här ryktena kommer fram på grund av att Real Madrid eh, har fått nu den här FIFA-domen? Eller eh, vad, vad är, hur går det liksom? V, vad skrivs det där ner om den här domen då, som FIFA gett Real Madrid?
2: Nej, men det är väl klart liksom hur det var med, med Barsan när de fick den också att då, då blir det mer snack om värvningar och vilka värvningar ska de göra. De måste göra massor med värvningar innan, eh, innan de inte får värva och, och så vidare. Men eh, jag tror inte klubbarna eh, Real Madrid i det här fallet eh, fokuserar lika mycket på det så, som media gör utan eh, om man tar Real Madrid så har de en väldigt stark trupp redan till att börja med och det handlar väldigt snarare om om det är spelare som är på väg bort Då måste man ju ta in nya spelare Speciellt när man kommer ha ett förbud senare Som man inte kommer värva. Mm. Så det handlar väl mycket om, om det
0: Absolut Vad tror du Lede? Tror du till exempel att spelare som Skärmes och Isko Inte kommer få lämna För Iskos kontrakt går nämligen ut i år Till exempel
1: Alltså det beror på vem som är tränare När säsongen slutar Eller vad det det känns ju väldigt mysigt, alltså, runt klubben nu och med Zidane. Relationen mellan Perez och Zidane verkar väldigt bra. Men vi vet ju inte hur relationerna är här i i om man är kvar i juno. Det går väldigt snabbt i Real Madrid. Så det är väldigt svårt att tänka långsiktigt i Real Madrid. Men som läget är just nu så, så ser jag, så ser det som att isko eller James måste sändas ett överflöd av offensiva mittfältare i Real Madrid.
0: Något Perez älskar ska vi tillägga offensiva mittfältare eh, Alexandra det här med Fifas dom alltså vad var det egentligen som hände eh, nu är ju Real Madrid väldigt snabba på att försvara sig det är ju alla klubbar men man, man publicerar något på den officiella hemsidan eh, och liksom hänvisar att ja Man egentligen, egentligen inte ska bli dömd Ett av fallen är ju sidans söner Vilket är, är ju ganska märkligt Men är de skyldiga eller liksom, vad, vad vet man hittills?
2: Nej men alltså, det är en, till att börja med så är det en väldigt konstig regel eh, som FIFA har mm. eh, Som då Barcelona brutits mot som Real Madrid och att Madrid också ska brutits mot och så som regeln är skriven så har väl egentligen varenda toppklubb eller varenda storklubb i hela Europa brutit mot den så att de kommer ju gå vid om de fortsätter så här har ju som att Real och Valencia är nästa klubbar att, som ska undersökas och om de ska fortsätta med detta så kommer väl det sluta med att varenda klubb i Spanien vid ett tillfälle kommer få ha ett transferförbud för vad det handlar om är ju liksom med de här spelarna är att det finns regler om att man inte får, ha, får ta in spelare från andra länder Som är eh, under 16 tror jag det var Precis. Eh, Eller om det till och med är under 18 eh, Kommer inte nu, det var länge sedan jag läste på om det Men mm. i alla fall, och det finns det undantag som gör att det är okej okay. eh, Vilket är liksom att det måste vara klubben måste ligga ett visst mm. antal kilometer Från det andra landet där spelaren kommer ifrån eller att familjen ska ha flyttat till Spanien av icke-fotbollsskäl. Och det är lite här som det blir konstigt för många av fallen. För många av fallen så har familjerna flyttat till Spanien av att pappan har fått jobb eller eller vad som helst och så har har spelarna börjat spela där. Men då som FIFA vill ha det till att de har flyttat till Barcelona eller till Madrid för att spela klubben. Sidan är ett utmärkt exempel att Ska då, det är inte så att Sidan flyttade till Madrid för att hans söner skulle spela i Real Madrid. Utan han flyttade till Madrid för att han jobbar i Madrid och han spelade i Madrid tidigare. Han flyttade dit av egna jobbskäl och det är därför sönerna har varit där. Så den är ju bara helt bizarr att de skulle ha brutit på den här regeln. Men regeln i sig är uppbyggd på ett väldigt konstigt sätt. Den är gjord för att skydda ungdomsspelare men vad ni i slutändan i de här fallet har gjort egentligen bara att förstöra för de här eh, talangfulla ungdomarna för att de som har skadats mest är inte klubbarna av, eh, av de här transferförbuden utan det är spelarna för de får inte spela eh, och eh, många av dem har fått åka liksom, mjuk chansen att spela för en av, av världens bästa ungdomsakademier och så vidare. Och det är barnen som i det här fallet Har skadats mest av att FIFA agerat Som de har gjort mm. Det är självklart att man ska ha en regel för att skydda barn Vi kan inte ha att, att klubbar Som Barcelona och Real Madrid Köper en 12 tolvåring från Argentina Eller från Colombia Eller vad det kan vara utan Det är klart att man måste ha regler som skyddar Men det måste finnas undantag Som att Messi flyttade till Barcelona till exempel När han var 13. Det har ju inte förstört honom utan Det har i stort sett räddat honom som både Inte bara hans fotbollskarriär utan även hjälpt honom Med det, med, med liksom det hälsosamma och, och hans sjukdom Och det har hjälpt hans familj och så vidare Så det finns ju liksom olika lägen Ibland man måste ha en, Själva regeln som FIFA har Är lite luddig och den är lite konstig eh, Och har egentligen inte gynnat spelarna utan när man har agerat mot så det är egentligen bara gjort tvärtom Mm
0: Mm, härligt, härligt att du förklarar hur det egentligen ligger till Nej men det är som du säger, jag tror också på det där Jag menar, Spanien har det gått väldigt bra för Och det kanske är kanske någonting som ligger och står där För jag kan inte tänka mig att det är bara Atletico, Real eller Barça Som har brutit mot de här reglerna Utan det måste ju finnas engelska lag eller italienska lag Som har begått samma brott då, så att säga Jag kan bara börja
2: till en sak, där att det är inte det här som FIFA har gjort nu när de har börjat agera mot det. Det har inte bara skadat Barcelona, Real Madrid Atletico Madrid. Jag bodde i Barcelona när domen så att säga, kom mot efter Barcelona och spelade fotboll då för ett amatörlag i Barcelona. Och ja. vad som hände var att alla lag i Katalonien, alla nivåer, ända från amatörer, från småbarn, liksom alla. Om de hade utländska spelare så, var, så, så fick inte de spelarna spela. Så jag fick inte spela på två månader för var tvungen att skriva, göra, gå igenom en massa papper och dokumentationer och, och grejer för att få spela. Så det är inte bara Barcelona eh, i Katalonien som det påverkar, utan det påverkade hela Katalonien. och gissar på att det har varit likadant i Madrid nu när det har gått mot Atletico och Madrid. Att, man har, att det har påverkat alla klubbar i hela regionen. mm. mm.
0: Intressant Ludde, vad tror du om den här FIFA-domen? Hur ska Real Madrid agera nu Under de här kommande transfer Ska man värva Eller nu, ja Ska man värva mellan den här tiden till domen kommer Eller ska man bara vara kylig I och med att truppen är så pass bra som den är
1: Alltså jag tycker i princip att vi har en, en komplett trupp Som ser ut idag Förutom att vi kanske skulle behöva Jorelter efter halsången Som en backup till Casemiro På den defensiva mittfältspositionen Man har tyckt att vi har en bra Genomsnittsålder alltså, i, I truppen Alltså möjligtvis det är hur man ska göra med Med Ronaldo För där flaggar jag för att man kanske ska Faktiskt försöka tjäna de sista pengarna Man kan göra på Ronaldo Innan det är för sent
0: Ja det, det finns ju mycket där att diskutera om vilka man ska sälja och behålla. Men det vi kan fastslå här, trots FIFAs tom då, det är att det är många yngliga nu som kommer fram, och akademin verkar må riktigt bra, kanske bäst på länge. Vi har ju Vallejo bland annat ute i Frankfurt till exempel. Alexander, kan det här vara en av de största pikarna kanske i Real Madrid's akademi?
2: Alltså Real Madrid säkert, har alltid varit väldigt bra och egentligen innan eh, Peres tog över som president så byggdes ju hela Real Madrids a i stort sett på vad som kom från ungdomslagen. Precis. Eh, innan han började med sina Sidanes och Pavones som egentligen bara var Sidanes och, och Pavones på bänken då. Eh. <laughs> Ungefär, om man ska ta det kortfattat ja. eh, Så Madrid har ju och, och däremellan så har de ju fortsatt Haft en extremt bra ungdomsakademi Det har haft många spelare som eh, Då inte fått chansen I Real Madrid men hamnat i andra storklubbar och har Jean Mate till exempel eh, Roberto Soldado Och så vidare, hur många som helst eh, Så Vad som händer nu är väl egentligen att du har haft Sidan som har varit nere i, och tränat i Icazé och, och varit ungdomslagen. Han har sina söner som spelar i ungdomslagen så han är väl ofta och kollar. Kan jag tänka på, på de olika ungdomslagen i Real Madrid och har en helt annan uppfattning än vad tidigare tränare kanske har haft på eh, ungdomslagen. Sen har sidan större respekt, eller Pérez har större, större respekt för sidan än vad han kanske haft för andra tränare. Eh, där han mer har varit tydlig med att han vill värva in de här världsstjärnorna sidan kanske på ett annat sätt har möjligheten att utnyttja ungdomslagen och verkligen ge spelare som kommer från Castilla chansen i A-laget på ett helt annat sätt både på träningen men även i matchsammanhang. Och det är något som Real Madrid kommer gynnas av tror jag definitivt.
0: Mm. För akademin har verkligen sett riktigt bra ut och det som du säger, det har den alltid egentligen gjort. Eh, det är bara Muna kanske som du säger tog över och då liksom blommat ut från höger och vänster. Eh, och på tal om ynglingar då, vem man ser du är mest intressantast alltså just nu, har du sett någonting av Alejo eller är det kanske Asensio eller vad känner du liksom är den het, den, den, den som har it om man säger så.
1: Men jag tycker att Asensi har prakti- Han har något speciellt i steget Genombrottskraften Han ser verkligen skulle kunna ta plats när Den dagen Ronaldo Lämnade mm. För det är en av den alldeles skådlig Tror jag Absolut Nej men jag håller med er båda jag, jag tror
0: också på att Asensio kommer bli Eller jag har alltid trott på honom Sen så jag såg hans första bolltouch Och om inte jag nu fel nu Så är det han mål i Champions League-debuten La Liga-debuten Och Copa del Rey-debuten Så det blev ett hat-trick där då
1: Och det är ganska stort Det finns ju det finns ett stort orusmål för Asensios framtid Det är en väldigt konkurrensutsatt position i den här mm, mm. Och en position där Peres väldigt snabbt kan få för sig att värva en Galactico mm. och då har Asensio ingen chans att få speltid och behöva byta klubb. Man får inte glömma att jag tror precis som Alexandra att den stora anledningen till att vi ser så många i truppen idag, det är på grund av respekten som finns mellan från Peres och Sidan. Sidan kan kontrollera Peres på ett sätt som exempelvis Benitez var egentligen först med introducera spelare som Lucas Vazquez och Casemiro, och fick ganska mycket skit av det också av oss ska vi ska säga, att mycket att tiden kring att ge de här unga chansen och att ta tålamod med dem, det har förändrats sedan Zidans intåg i klubban.
0: Mm. Ja, tack och lov för sedan att han i alla fall har precis gett liksom en, ja, det är en frisk fläkt liksom helt enkelt, så var det inte tidigare under Peres styre då eh. Alexandra, hur kan vi sammanfatta Real Madrids säsong hittills? Vad har du för känslor och vad tror du att det kan sluta någonstans? Vad, vad tror du?
2: Om man ska ta det kort och gott så har de, inte, de har inte spelat bra men de har inte spelat dåligt. Det är ett Real Madrid som som sagt inte har förlorat en enda match i ligan hittills men de har inte samtidigt inte imponerat så det är många spelare som, som inte har nått upp till sin, sin högsta standard, där Ronaldo självklart är den som står ut mest, som man förväntar sig så mycket mer av än vad han har gett. Samtidigt har man ju spelare som Morata och Asensio som har levererat, som man kanske inte på en högre nivå än vad man kanske hade förväntat sig. Men så är det, det är Real Madrid i för alla som helst Och förr eller senare så lär Ronaldo Hitta till tillbaka till sin form För det är ändå Ronaldo vi snackar om Och eh, så är många av de andra spelarna Så man ska ju aldrig räkna bort Real Madrid eh, Men det, det är lite som Ludde var inne på innan också Att det man känner lite saknas Är att det finns ingen riktig spelidé Det finns ingen identitet som kanske Barcelona har Och, och, och andra lag har lite tydligare Än vad Real Madrid har Utan det är, Lite mer individuellt eh, och, och sådär. Men det, det är Helmadrid Madrid så att de kan lika bra sluta säsongen med att vinna alla titlar. Och De kan sluta säsongen med att kanske inte vinna någon titel.
0: Mm, precis, det är lite svårt att se nu Kanske vad som ska hända då Men eh, det är precis så, som ni båda säger Det, det ser lite Si där ut Men eh, man får ju hoppas bara på att eh, sidan löser det och, och att vissa spelare måste också komma tillbaka i form Så är det ju bara uh, Ludda. Uh, jag tänkte att vi kör någonting nytt här då uh, vi får väl introducera dig i podden Och det är något vi ska ta in nu och Det är ju vad vi tycker har varit eh, Den bästa spelaren kan man säga då, Hittills Så för varje avsnitt så får vi Ändra på den åsikten Det blir lite tufft men eh, I Real Madrid går det snabbt ju, det vet vi
1: eh, Vem tycker du har varit Bäst hittills? Jag skulle säga hela bänken, jag tycker vi bänken har varit bäst hittills <laughs> <laughs> Och jag ska vara helt ärligt. Jag, jag såg en statistik På marken nu att eh... ALM som vad är det, Morata, vilka blir det? Asensio, Lukas Vasquez och Morata tillsammans har gjort 13 mål kontra BBCs 12 mål den här sängen.
0: Mm.
1: Och jag älskar Span. Mm. Största utropstecknet tycker jag faktiskt är att Karvajal växer för, var, för varje säsong. Han har alltid haft den här offensiva kvaliteten men jag tycker även hans defensiva kvalitet och hans lugn i en mot den situationen är defensivt. Allt bättre för varje sång som går mm,
0: mm, Absolut uh, För mig Bäst hittills mm. Alltså hade du för en sån här uh, Ballon för en inhoppare Så går den ju lätt till Lukas Vazquez men, ja, Lucas, nej, men jag säger Morata Just på grund av att han har avgjort så pass viktiga matcher Och kommit in liksom eh, två gånger Och gjort mål i sista minuterna Dels mot Sporting eh, Det var en otroligt viktig match För man vill inte börja första eh, matchen i Champions League Med en med kryss eller förlust liksom. Så, att, eh, så att, nej, men jag säger Morata Och dels för Bilbao-målet då. Vad tycker du Alexandra?
2: Nej, jag skulle också faktiskt vilja vilja säga Morata, men mycket också för att tycka att han, han känns rätt stabil. Att det, det känns som en spelare som, det är inte så att han pikar nu och sen kommer han inte prestera resten av säsongen utan att han hade sin glanslagare. Utan det är en spelare som om man tänker på hur han var i Juventus, hur han har varit med, med landslaget under och så vidare. Och hur han har varit i säsongsinledningen för Real Madrid nu Så det finns på något sätt någon stabilitet i hans spel för tillfället och att han, Det känns som att han kommer fortsätta prestera Och det är liksom inte bara, bara tur Det han håller på med Så jag, jag skulle vilja säga morator.
0: Absolut eh, Ja, det har väl snackat ganska mycket om allting tycker jag Eller det, det känns ganska bra, vad tycker du?
1: Jag tycker vi har täckt det mesta det, Man missar alltid mycket När det är Real Madrid Men mm. det bästa tycker
0: jag Absolut, ja, just det Alexander jag glömde och säga det. Har du några tips på vilka tidningar Man kan läsa i, i Spanien då? Eh, du berättar lite ja, eh, För de som kanske inte gillar Att läsa så mycket från AS och Marka Har du några tips där?
2: Så alltså, Det handlar egentligen om eh... Det beror på var i Spanien man är. Man ska alltid försöka hitta lokaltidningarna och det finns lokaltidningar överallt. Det är de som har den bästa kvaliteten. Det är oftast de som har de bästa ingångarna i klubbarna och känner spelarna mer på ett personligt plan och så vidare. Jag kan faktiskt tillägga det att som jag fick reda på under för några månader sedan att Marca har faktiskt inte fått göra personliga intervjuer med Real Madrid-spelare på flera år. För att de har, man ser ju ofta Marca som Real Madrid-tidning. Men det finns en, en liten twist mellan Real Madrid och Marca Så Marka är den tidningen som inte får göra egna intervjuer med Real Madrids spelare. man har fått göra det på fyra, fem år. det är ganska intressant.
0: Ja, hur eller vad hände? Var var det att de gjorde någon intervju och någon spelare sa någonting för mycket då, eller?
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad som var anledningen. Men jag tror det var var något generellt att det var någonting som hade hänt mellan klubben och och Marka. Men jag har liksom inte hört... uttalat offentligt utan det var från, eh, från journalistkollegor nere i Madrid som, som berättade det, för jag jobbade lite för, för Markas engelska sida under ett tag och, och fick då liksom lite mer så här, inside från, från själva tidningen och de sa liksom eh, om du kan få till en intervju med, med Real Madrid-spelare så vill vi ha det för att vi får att göra intervjuer med dem eh, okay. det där? Uh. så det är lite intressant men eh, men annars så är det egentligen bara vad man än är i Spanien. Leta reda på, på lokaltidningarna. De är alltid mycket, mycket bättre än en Marcas och El Mundo Deportivo som är fyra tidningar som egentligen slåss med varandra hela tiden. Mm. Och ofta också ganska politiska i sin rapportering. Om man tar liksom i Barcelona exempelvis så... Hade Sandro Rossell under sitt presidentval, Elmundo Deportivo runt sitt lillfinger så att liksom allt som skrevs där var positivt om honom. Så de är inte alltid att lita på, även om de kan vara roliga att läsa mm. syntaus.
1: De
0: får tävla om priset om vem som är värst, helt enkelt, tycker jag i alla fall. Ja. Jag får tacka för din medverkan, Alexandra. Du kommer ja men såklart och du kommer säkert komma tillbaka flera gånger, så det här var ju inte sista gången då. Absolut inte. Så att, ja, men då får vi väl säga adjös helt enkelt.
1: Adios. Adios. De las glorias deportivas. castizo y generoso